0: Cultura F Radio, lo que amamos del fútbol. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Cultura F Podcast. Continuamos con nuestros especiales que hemos denominado Fútbol Prohibido. Me acompaña Cristian, como siempre. Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, Connie. Bien, aquí estamos revisando los apuntes. Harto que contar. Harto, harto, harto de Fútbol Prohibido.
0: Sí, sí. Hemos decidido en esta eh, trilogía de fútbol femenino, bien entre comillas no oficial, o podríamos decirlo, no al alero de los hombres. Creo yo Del control masculino
1: Sí, porque eso de oficial o no oficial ¿Qué es lo que lo da? FIFA Claro FIFA <risa> y, sí. y que él la
0: controla a la sí, FIFA
1: sí, 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 sí
0: Así que digamos lo que es de este fútbol Fútbol femenino totalmente femenino
1: Total femenino, sí sí, 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 sí Fútbol antes
0: del control masculino Entonces hemos decidido hacer un especial de tres capítulos Hasta nuestro segundo capítulo ya En el capítulo anterior repasamos eh, las prohibiciones eh, Las prohibiciones del fútbol en Inglaterra En Brasil y en Alemania Sí eh, hoy día vamos a revisar torneos mundiales Eso. y organización en ciertas ligas en, en Italia específicamente. Sí,
1: en el, en el episodio pasado fue como yo te decía antes de la prohibición de jugar. Yo diría que esta época que vamos a hablar ahora, que va como entre el 70 y fines de los 80, es como la prohibición de, de hablar, la verdad, porque cuesta encontrar información, cuesta encontrar datos, eh, sí. documentación hay poca. Hay archivos de prensa en la época, qué sé yo, pero...
0: Sí, es difícil. Bueno, hay una barrera idiomática también, pero sí, o sea, acá hay un, hay un nicho para hacer un poquito de historia deportiva y un, hay un, un vacío gigante en cuanto a la organización del fútbol femenino. Hay un par de libros italianos, de historia como el fútbol femenino italiano, que es bastante rica, ya lo vamos a ver, pero nada, queríamos contarles un poquito de de esto, de cómo se fraguó de lo que está pasando ah, y agradecer también que ya somos 2000 eh, en Cultura hincha, F sí. tenemos sí, 2000 hinchas en este estadio eh, así que nada, pues fuera buenas noticias nomás, muchas gracias a todas y a todos y a todes, los que nos siguen, que se copan ahí, que, que nos hinchan gracias, gracias por todo gracias Exacto. por todo cabres sí.
1: ¿Qué partimos con y ¿Qué, qué, qué, dónde nos ubicamos temporalmente?
0: Temporal y geográficamente nos vamos a, al Mediterráneo Estamos en Italia ya en 1970 sí. eh, Para sí. hablar de la primera, del primer mundial de fútbol femenino Que es casi una Eurocopa, ¿eh? pero vamos a ponerle mundial sí. igual Porque eh, hay selecciones eh, de Sudamérica, o sea de América en realidad Va a México y es un mundial por, eh, por invitación eh, pero también considerar que en ese tiempo, bueno, seguía prohibido el fútbol en, en Inglaterra. En Alemania estaba recién levantándose la prohibición y Alemania no tuvo una selección oficial hasta el 82. Todos estos equipos invitados son... Había muchos países que no tenían equipos de fútbol femenino.
1: Es loco porque se juega este primer mundial femenino, el 70, con, claro, cuando están finalizando o todavía existían estas prohibiciones. O sea, con, con países donde estaba prohibido jugar fútbol femenino. O sea... Sí loco, loco, loco
0: y bueno, igual se, lo, se logró, se creó, se había creado el 69, como lo dijimos en el capítulo anterior la Federación Internacional Europea de Fútbol Femenino un poco su misión un poco era esto, de organizar sí. el fútbol femenino de forma internacional porque UEFA brillaba por su ausencia, apareció un poquito ya en la década de los 80 y como pidiéndole a las federaciones masculinas Exacto. que se hicieran cargo de su símil y literalmente como que se hicieran cargo que las mujeres no podían seguir organizándose y tenían que tomar ellos la batuta. Entonces, bueno, estamos en Italia 1970, eh, se organiza esta, en la, bueno, esta Federación Internacional Europea de Fútbol Femenino organiza este Mundial, que es del 7 de julio al 15 de julio. Dura aproximadamente 15 días. Eh, y se llama Copa del Mundo Martini Rossi, porque Martini Rossi, eh, que es el, esta marca de alcohol, eh, que todavía existe el día de hoy, eh, auspició el torneo. El torneo había, era por invitación, iban ocho equipos. Dentro de esos ocho equipos está Inglaterra, Alemania, Dinamarca, México, Austria, Italia, Suiza y Checoslovaquia, que por problemas de visado no los dejaron eh, cruzar y eh, ir al mundial. Ah, no pudieron no, no llegar. Pudieron llegar. Eh, así que quedaron al final con siete equipos, no con ocho. Checoslovaquia no puede. Bueno, el auspiciador que era eh, del torneo, que era Martín y Rossi, tenía ya, o sea, se estaba metiendo mucho en el tema del auspicio de eventos deportivos. Está muy metido en el tema de las carreras, igual, carreras en el automovilismo y en las carreras de, en bici. Y aparte de eso, también había auspiciado mm. también otros eventos deportivos femeninos, como eh, una expedición totalmente femenina al Himalaya. Ojo. Y torneos de golf femeninos también.
1: Mira. Le, sí, entonces. El fútbol femenino le debe ahí un. un sí, un, le debe un guiñito. guiñito Chiquilla, ya saben qué tomar. Martini, en honor al. Sí. A a unos este Martini. mundial.
0: Y bueno, eh, ¿con qué se puso Martín Rossi? Fue con eh, los pasajes de todas las selecciones y el hotel, que no es menor.
1: Se puso con todo el señor Martini.
0: Así que básicamente pagó casi todo el, el, el torneo y se puso con la copa también. Que era una tremenda copa, muy bonita. No como cefalopismo de copa que hizo la FIFA, <risa> que después la arregló un poco y le puso un par de centímetros más. Bueno, y continuando con el Mundial, la final eh, se jugó entre Italia y Dinamarca. Todas Decir sí que la, la... Yo te diría que la gran mayoría de las jugadas, el 90% de las jugadas de estas selecciones eran adolescentes. Todas tenían como había jugadas de 13 años, 17 años ninguna más allá de los 21 porque igual en ese tiempo las mujeres se casaban súper jóvenes eh, y básicamente las que te podían andar viajando por el mundo mientras jugaban a la pelota eh, eran las adolescentes entonces había, había mucha juventud en, el, en estas selecciones internacionales. Varios equipos de los que fueron entre esos Inglaterra por ejemplo eran, y Dinamarca eran un un mezcladito de ciertos equipos, así como... Se juntan tres o cuatro equipos, como habíamos dicho al principio, porque no había claro. un equipo. La federación no estaba ni ahí, no las dejaba jugar está totalmente prohibido. Se juntaron tres o cuatro equipos de, de fútbol que ya jugaban y se hizo as así se armaron las selecciones. Sí,
1: como un combinado un equipo reforzado. Sí,
0: claro, un equipo reforzado. de la selección de Dinamarca eran varias que jugaban. La gran mayoría jugaba handball. Y del handball se pasaron al fútbol. Así que ya estado físico había en Dinamarca. Uh -huh. Bueno, Dinamarca ganó la final con Italia. Se fueron, llegaron a la final los dos equipos, las locales. Eh, 30.000 espectadores Mirá. para esta final. Estadio lleno. Eh, y ganó Dinamarca 2-0. Con el pequeño datito que a las danesas les robaron oh, no, los uniformes antes de jugar la final. Del hotel le robaron las camisetas a la pobre cara. Y tuvieron que jugar con camisetas prestadas. Así que jugaron con las. El Boloña les prestó las camisetas y jugaron.
1: Ah, mire. Con. Buen dato Sí. Con las
0: camisetas de Boloña. Cábala, fue pues Cábala. Cábala, así que Boloña campeón del mundo.
1: <risa> Sin quererlo. Dinamarca primer campeón entonces femenino. Sí. 1970.
0: 1970.
1: Oye, a mí me tocó ir a buscar información del año siguiente, porque la historia sí. continúa. Sí, sí, sí. Fue bastante exitoso esta proyecto de Martini Rossi de empezar a financiar el fútbol femenino. Bueno, en Italia ya había... Sí, Liga. Tenía Liga, tenía popularidad y deciden al año siguiente, el 71, llevar el Mundial al otro continente, a América, y eligen México. Bueno, básicamente porque México es un... Había, aquí habían aspectos comerciales que buscaba la, la empresa sí. Martini Rossi elige a México porque es un tremendo mercado, pero también porque la fiebre del fútbol estaba por las nubes, porque el año anterior se había jugado el Mundial de, 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 de 1970 con pelea el campeón del mundo, entonces obviamente había una efervescencia todavía existente en México y se va este segundo Mundial a jugarse en México. Y bueno, hay hartas cositas hay que contar, fue un Mundial bueno, que se jugó entre agosto y septiembre y bueno, una de las, de las razones por las que estamos hablando esto hoy 2021, este año cumplimos 50 años de aquel primer Gran Mundial, porque ya participaron más equipos y porque se jugó una ronda previa eliminatoria y fue como el gran primer mundial femenino. Eh, lo voy a dejar entre comillas eso de no reconocido por la FIFA. Con
0: mascota y todo.
1: Sí, eso te iba a decir, sí. sí. Se jugó, eh, tenía una mascota que era una niña bastante joven, así medio curvilínea ahí, <risa> <risa> eh, que se llamaba Chochilt.
0: Bueno, era la estética
1: de los 70. Sí, muy setentera y bueno, había mucho merchandising con la figura de Chochilt que significaba flor en lengua... Nahualt, eh, entonces habían camisetas, poleras, chaquetas, gorros. Había ahí Martín y Rossi. Fue con todo el, el merch. A, no a se este guardó mundial. nada. No se guardó nada. Y bueno, se disputó en Guadalajara y en el, en el DF, en el Distrito Federal. Y se jugó en el Estadio Azteca y en el Estadio Jalisco. Y bueno, participaron México, Argentina, Inglaterra, Italia, Dinamarca, que ya viene, venía de ser campeón sí. el año anterior, y Francia. Yes.
0: Oye, no es menor, no es menor en el Azteca. O sea, son estadios de tremenda sí.
1: capacidad de gente. Sí. De hecho, yo creo que eso fue uno de los grandes. la apuesta fuerte de este mundial fue convocar a la gente y lo logró. O sea, el promedio de, de público por partido rondaba las 20.000 personas y Cacha. cuando jugaba México el promedio era 90.000. Ahí aquí varían un poco las crónicas de la época. Algunos dicen que la final que se jugó entre México y Dinamarca fueron 90.000 personas en el Estadio Azteca, pero hay otros otros uh -huh. crónicas, digamos, que hablan de mil personas y lo califican como el partido de fútbol femenino con más Mira, público de la historia. Sí.
0: El, el que está como, y viene entre comillas, no vamos a decir, eh, como oficial es el del 99 en Estados Unidos, en el Rose Bowl.
1: Ah, perfecto.
0: Donde había 90.000 personas en el estadio.
1: Sí. Igual este, este Mundial del 71 tuvo bastante... Similitudes con la anterior que tú mencionaste, o sea, el contexto era de fútbol no profesional, muchas jugadoras no, no, no vivían de esto, o sea, ah. todas las planteles no vivían de esto, no habían apoyos de las federaciones, de hecho, un dato, eh, sí. hubo equipos como Inglaterra, por ejemplo, que fueron mundial sin autorizaciones de sus federaciones, y al regresar a Inglaterra, sí. la, la selección femenina eh, tuvo un castigo, o sea, por ir a representar sin permiso de los hombres al fútbol. Oh, yes. Sí, la audacia. A ese nivel, sí. No me sorprende. Así que básicamente lo que hacían los distintos combinados de las elecciones era recibir aportes de, la, de las marcas. O sea, conseguirse un, una persona que pudiese financiar, o una empresa, o, o Martini Rossi claro. que en este caso...
0: O ellas, claro. ellas mismas. O Martini
1: Rossi que en este caso, claro, financiaba las estadías, los pasajes y la indumentaria. Aguante Martini Rossi. Lo que no financiaba, por ejemplo, era la comida. Y la, la, hay anécdotas, por ejemplo, de la selección argentina, que el, en el hotel, frente a su hotel donde alojaron, había un restaurante y tuvieron que convenir Ay. convenir con el dueño del restaurante que pudiesen Ay. comer todos los de ahí, a cambio de que algunas jugadoras que cantaban muy bien pudiesen cantar en las noches en el restaurante. O sea, imagínate, <risa> imagínate. Pero mira. Sí, sí. sí. Entonces Qué precario. en un contexto también de mucho machismo, México, por supuesto, también. Sí, sí. Pero las caras iban a todas, ¿no? A todas, sí, 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 sí. Por el amor al fútbol a y, todas. Y en el grupo A teníamos el local México-Inglaterra-Argentina. Ese grupo lo gana México, clasificaba también al segundo, en este caso fue Argentina. Y aquí tenemos un dato porque en este grupo se disputó un, un Argentina-Inglaterra. E Mira, precursor del clásico. Antes que aquel. Sí, antes, antes que Maradona se convirtiera en figura ganándole a los ingleses, hubo. Otra Encuentro
0: musical. mundial. Encuentro mundial.
1: Sí. Y eh, había una jugadora que aquí se fue la figura, Elba Selva, una argentina, que le convirtió cuatro goles Cachate. a los ingleses, Oye, a las inglesas. A Inglaterra ni una, <ríe> Elba Selva anotó los cuatro goles de un 4-1 de Argentina sobre Inglaterra, ¿sí? De hecho, este dato lo, lo quería mencionar porque... Fue como una historia muy perdida en el olvido en Argentina, recién en el 2019, a propósito claro. de, de que Argentina volvía a un mundial de fútbol femenino uh -huh. y con la efervescencia del fútbol femenino. Recién como el que reflotó esta historia y de hecho muchas jugadoras de esa selección del 71 se organizaron en el 2019 como gotcha. para empezar a promover el fútbol femenino y de alguna forma logró notoriedad esta, esta historia. Y de hecho, a partir de este de este relato de Elba Selva haciéndole cuatro goles a las inglesas.
0: Cuatro goles. 21 de
1: agosto, sí, fue un 21 de agosto del 71. Eh, se estableció esa fecha en Argentina como el Día de la Mujer Futbolista. Mira. O el sea, 21 de agosto. Aguante, es Elba. El Día de la Argentina Futbolista o de la Mujer Futbolista. Gracias a Elba Selva. Quien, que Aguante. no solo. Dime,
0: Nuevamente, en, en, en honor a una. a vacunar a, la, a Inglaterra. <ríe> sí,
1: sí. sí. <ríe> Sí, qué, lindo, qué lindo, eso lo hace más sí. lindo.
0: Que a todo esto igual, eh, Argentina no, no, no vacunó a Inglaterra en mundo, pero le tapó un penal, si sí, la, la arquera de Argentina a Niquita ah, Parris. Sí. Y eso fue también bueno, ahí sí, una... Sí, para mí fue sí, sí, una, sí, sí, una revancha. Sí.
1: Sí. sí. Bueno, siempre en Argentina y Inglaterra va a tener su, su, su condimento sí, especial. qué sé sí. Yo. Sí, Así sí, que sí. a mí me Bonito parece partido. interesante este dato y creo que igual nos... No, no, nos dice harto, o sea, cómo tuvieron que pasar 40, 50 años para reflotar una historia que era súper potente, o sea, y solo estaba en el olvido porque había sido de mujeres, digamos, porque si hubiese sido un partido claro, un de hombres esto
0: no hasta el día de hoy eh, hay sí. registro hasta
1: visual, sí, exactamente, sí. Y bueno, él va a tener toda una historia reconocida ahí en torno a ese mundial porque eh, tuvo muchas críticas, ella traba, trabajaba en, en Buenos Aires, era, tenía dos hijos casada entonces tuvo que dejar todo para poder ir al mundial. Ah, no, claro. Se
0: desnaturalizó, se desnaturalizó como mujer.
1: Sí, muchas jugadoras fueron criticadas por eso, dejar a sus hijos, su responsabilidad de mujer. Sí. Pero tenía, bueno, a su esposo que la, la motivó mucho a, a, en todo la esto. Se la bancó. Sí, se la bancó Aguante. a muerte. Perdió el trabajo, ¿eh? Perdió por ir al mundial. Mira. Así que tiene una historia, bueno, no solo Elba Selva, sino que muchas jugadoras vivieron una experiencia similar en este mundial. O sea, tuvieron que dejar todo por cumplir este sueño de...
0: Te iba a jugar Def un mundial
1: de fútbol. Sí, defender tu país, jugar con 100.000 sí. personas, imagínate.
0: Linda historia, linda historia.
1: Sí. sí. Bueno, y el grupo B estaba de Dinamarca, Francia e Italia, y finalmente llegan a la, a la final las danesas y mexicanas. Sí. A estadio, bonita final. Sí. Bonita final. Bonita final, a estadio lleno en el estadio Azteca, las danesas vuelven a, a ganar, ganan 3-0. Eh, y se corona por segunda vez Segunda vez campeonas del mundo Placable, de Dinamarca Sí, muy bien Dinamarca De hecho, una jugadora Ahí tengo el, el dato por acá ¿Susan? ¿No es Susan? Susan Auguste sí. Con 15 años anotó el hat-trick Tres goles para ser campeona del mundo Oye, Así,
0: su dato de Susan dime, dime. Eh, ¿Sí? Que ya había jugado al mundial del 70 Ya había sido campeona del mundo Y después de ser compañera de otra figura De la que vamos a hablar, de Concha Amancio Ah. En, el, en la liga italiana, así
1: que sí. crack del fútbol mundial, Susana. Y muy joven, o Así, imagínate. Chica. chica. Sí, 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 Con 15 años, campeona del mundo haciendo tres goles y ya con 14 entonces había jugado al mundial anterior. Sí. Y vacunando, vacunando. Y vacunando. Vacunando a México. Así que esa es la historia más o menos de ese Mundial de México que, que tuvo foco mediático. Mucha publicidad también, se transmitieron los partidos. De algunos detallitos, por ejemplo, las sí. pasapelotas los reporteros de cancha todos vestidos de, con chalecos rosados asociados al fútbol femenino. Y los arcos, los postes fueron pintados con círculos rosados y blancos. <risa>
0: Claro. En alusión
1: al, al deporte de femenino. A la femenidad, a la feminidad de la, la jugada. Muy, muy rosada, Pero bueno.
0: Pero, mira, igual se lo doy a México porque ya cayó en ese lugar común que se sigue cayendo en el día de hoy. Estamos de hoy. hablando de 40 años atrás. Sí. 50. Eh, pero, 50 años atrás, pero México organizó un mundialazo, o sea, la gente llegó en masa, sí. vendieron merchandising hay poleras del, con la mascota o sea, México hizo las cosas, se lo tomó en serio, se lo tomó en serio. Aprove Exacto. aprovechó el boom que venía del, del Juego Olímpico del 68 del Mundial del 70 y dijo, aquí vamos a, sí, vamos a pegarle con, con el palo del gato, ¿no? ahí vamos con todo entonces bien México ahí, me parece no, que bien, bien. hicieron no,
1: un... hay registros sí. poquitos, muchas fotos se encuentran, pero pero poco, la verdad que se repite mucho la información ¿no? es Estaba... sí, difícil encontrar sí. datos, datos nuevos sí.
0: habría que hacer ahí un trabajo con las jugadoras, creo yo de, de rescate de memoria sí.
1: Sí, sí, sí. pasar
0: un poco lo que, como anduvo la cosa
1: y ahí cierra ese año por el 71 con ese segundo mundial después viene una época de hecho hay, hay jugadoras, leí entrevistas de jugadoras mexicanas que que hablaron ahí que muchas selecciones como estaba el boom del fútbol femenino hicieron giras comenzaron después yeah. del mundial 71 72 hasta el 73 hacían por ejemplo México hizo giras en, en Argentina en Italia en España Cachame. pero lo, pero un mundial de este nivel no se volvió no, no. se volvió a jugar no hay
0: registro de este tipo de, de mundial de organización bueno después la Federación Internacional o sea la Federación Europea de Fútbol Femenino que era la que había organizado estos dos mundiales se disolvió que uh -huh. quedó todo así como medio en la nebulosa, sí. en tierra de nadie en, 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 en un ámbito organizativo, porque organizar un mundial igual, vale, aunque tenga ocho equipos,
1: sí. Sí, y tiempo, y energía, y gestión, y todo. Sí, eso. Y recursos y gestión. ¿Qué más estaba pasando en el fútbol femenino después de esto?
0: Y, en Italia se organizó el primer mundial, uh -huh. eh, jugadoras mexicanas se fueron a jugar a la liga italiana. Eh, esta jugadora muy famosa la que vamos a hablar un poquito más adelante con Chamancio, jugó profesional en Italia, entonces ya como que hay una liga italiana potente hay un fútbol más o menos profesional del jugadoras que pueden vivir del fútbol en Italia, entonces eso nos llamó mucho la atención, por ejemplo uh -huh. ya para 1965 Valeria Rocci le propone al dueño del Inter eh, del Inter de Milán, Angelo Moratti que creara dos equipos femeninos para jugar torneos amistosos eh, porque ya habían, esto estaba creciendo, ya habían varios equipos organizados, entonces fue a pedir un poquito de financiamiento de, de instituciones más grandes y le dijo que le pusieran a la Copa Inter Club Pepsi Cola. Ya para 1968 surge la Federación Italiana de Fútbol Femenino, que es la FICF, que la presidía Giovanni Trauco y se organizó la primera liga con 10 equipos, ya de forma oficial. Aquí el problema es que después en Italia se se forman otra otra federación. Ah. Se divide la federación, se divide, se divide en dos. Y esta federación, esta federación nueva, que eran 10 equipos que se habían ido de la federación anterior, uh -huh. estaba mucho mejor organizada, ya había Serie A y Serie B, o sea, Primera División y Segunda División. La Primera División contaba con 14 equipos, la Serie B con 24. Había ascenso y descenso.
1: O sea, había, había desarrollo ya. Ah, claro. Había, había ya
0: una liga establecida. Sí. Se establecieron también las normativas sobre la membresía de los equipos que tenían que hacer para formar parte de, esta, de la liga. Eh, y sobre la realización de exámenes médicos a las jugadoras.
1: Bien Italia, bien Italia. No, Italia
0: bien. Súper bien. Para 1972 ya se unen la, estas dos federaciones eh, y se comienza a estructurar ya de forma más, in, como ya más intensa y ya más ahí al hueso la, las divisiones y tenemos ya primera y segunda división que ya se están jugando, sería A, Serie B. Uh -huh. Y aparte de eso se incluyen campeonatos interregionales que es la Serie C y e Interregional Serie D, también todos con ascenso y descenso.
1: Uh
0: -huh. Y se empieza a promover el fútbol eh, femenino a nivel juvenil regional. Para esta época ya el, la Federación Femenina de Fútbol Italiano se une al Comité Olímpico Italiano antes que el fútbol femenino fuera Deporte Olímpico. Eso igual me llamó... Uh -huh. Me llamó bastante la atención. Esta federación femenina funcionó y de forma... O sea, estamos hablando de equipos que tenían que eran profesionales. A las jugadoras les pagaban sueldo, tenían jugadoras contratadas... La, la danesa, esa goleadora de los dos mundiales, jugaba en Italia, jugaba en la liga italiana. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de mujeres que podían vivir del fútbol. Exacto,
1: sí, sí, sí. No te iba a decir, o sea, se transformó ya a principios de los 70 en la liga más importante, pagada, profesional. Sí. Primera, segunda, tercera, cuarta fútbol juvenil, o Exactamente. sea. Exactamente. Italia era el polo de desarrollo y. Era el
0: paraíso del fútbol sí, femenino es. de Italia. Eh, mucha gente iba a los estadios también. Y el, lo que ya el problema empezó a quedar cuando llegaron los hombres nuevamente. Para 1986. <ríe> lo todo, lo todo. Sí. en todo. Para 1986 la Federación Femenina se unió a la Federación Italiana Masculina y for 86. empezó a formar parte. Sí. Empezó a formar parte de la Federación Italiana de Fútbol y ya después de eso se puede ver como un... Y aquí ya es un, una teoría más personal. Que tenemos, tenemos esta, fe, esta liga italiana con jugadoras de primera división, jugadoras profesionales. Que todo esto eran todas nuevamente adolescentes. O sea, muy uh -huh. chicas jugando fútbol. 15 años, 13 años, 17. Que, que tenían... Hay ascenso, hay descenso, hay sponsor, hay gente yendo al estadio. Y de repente todo esto que coincide con la llegada de que la federación masculina, se un, o sea, que la femenina se une a la masculina y deja de tener esta independencia, uh -huh. Italia desaparece totalmente del mapa del, del fútbol mundial. Y ya cuando comienzan los mundiales FIFA, eh, que son en el 91, Italia va al mundial, pero no ya no figura como como, como, no. como debería hacerlo en una liga que tiene un desarrollo, que tiene inferiores, que tiene cuatro divisiones eh, mm. que tiene jugadoras profesionales y de hecho, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de eso también, de los de mundialitos que se organizaron eh, Italia igual, llegaba sí. a finales sacó podios y ya después de esta década del, del 80, diría sí. que después del 85 ya, eh, Italia ya un, un descenso y, y no vuelve hasta ahora que creo que ha sido la mejor campaña que hizo Italia fue en el Mundial del 2019
1: Sí, qué loco eso Como había tanto desarrollo, había incluso empresarios invirtiendo sí. de hecho me acordé, eh, me faltó agregarte un dato que en el Mundial del 71 bueno hay una futbolista mexicana que fue crack, Esther Mora uh -huh. ella, luego de que la selección mexicana hace un tour o ¿Una, gira? Una, una gira por, por Italia eh, se queda a jugar, le invitan a jugar al Alaska Leche eh, que era de la segunda Cacha. división y ella cuenta que claro el club tenía un inversionista que que, que apostaba por el fútbol femenino estuvieron creo que dos temporadas en segunda división y logran ascender a primera o sea era era competitivo sí. y había muchas extranjeras jugando en la liga italiana y que era profesional ah, también cuenta que para mantener y segunda división sí, profesional exactamente y también cuenta que para mantener obviamente el, el nivel de ingresos tenían que hacer muchos partidos recorriendo el país, muchos partidos amistosos. Pero había un...
0: Un hambre ahí de fútbol femenino. Sí, sí, había desarrollo. también sí, Bueno, sí, igual sí. esta liga la organizaban eh, para que terminara después de la liga masculina. Entonces había un parón de la liga masculina que creo que era como de dos meses. Uh -huh. Y las finales de la liga femenina se organizaban para ese tiempo. Entonces en Italia, en el calendario no había como ningún hueco no sin había fútbol, parón,
1: claro. no había parón no
0: había fútbol todo el año, masculino y femenino entonces eso también igual es una una visión distinta de cómo promover el negocio, Porque igual eh, contaba con Chamancio que esta es la que vamos a hablar más adelante que, que los italianos, ellas jugaban el Gama 3 que es uh -huh. un equipo de es una empresa italiana que auspició a este equipo, le puso su nombre y claro, ellos hacían, le pagaban mucho eh, invertían mucho en la prensa, o sea, había siempre eh, prensa en los partidos de las mujeres, se pagaba espacio grande en los diarios para que aparecieran notas y fichas de las jugadoras, quiénes eran, eh, y no era no era un como se hace de repente hasta el día de hoy. Igual, si uno revisa como las crónicas del fútbol femenino acá en Chile, siempre son como burlescas la, las crónicas que se hacen de las jugadoras. Eh, allá en Italia no, pues era como de un corte profesional, o sea, era una, una evaluación igual que la que se hace del fútbol masculino. Eh, y para promoverlo entonces había harta promoción en los medios o en el medio masivo de comunicación que era el, era la prensa escrita en ese tiempo que te habla de una como profesionalización del deporte que al, al día de hoy hay un montón de equipos que no lo tienen sí. femeninos profesionales
1: sí 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 grande Italia entonces el,
0: el, el caso sí el caso italiano es un caso de estudio super también. interesante cómo después de... se perdió
1: eso sí. interesante de analizar qué pasó ahí
0: sí bueno qué triste, qué pena qué pena me da, qué pena me da y tal bueno, pasemos a, a, a Conchi, que es la gran figura de la, la gran crack bueno, que nos fue al Mundial, desgraciadamente así que está ahí peleando con Susan, eh, la categoría de crack, pero Concha Mancio, más con, su nombre real es Concepción Sánchez Freire uh -huh. nació en 1957 en España, en Madrid eh, bueno, ¿y dónde está la gracia de Concha Mancio? ¿Cuál es su historia? Conchi fue la primera capitana de la selección española de fútbol femenino. Goleadora nata, sí, pero terrible, terrible implacable, implacable en el área, no perdonada, la reina la asesina, del metro la Cuadrado. La del gol. Sí, una killer, una killer. Eh, bueno, en 1970 se juega el primer partido de fútbol femenino en España, el que se tiene registro, en 1970. Eh, juega el Marca Creden contra el SISAM, en el SISAM jugaba Concha Mancio, ella y su hermana el día anterior al partido, ella con 13 años mm -hmm. el día anterior al partido su papá le había ido a comprar sus primeros chuteadores a la Puerta da? del Sol, a ella y su da? hermana y le compraron una camisetita también ahí de fútbol bien. durmió con los chuteadores puestos por supuesto como corresponde <risa> y al día siguiente salieron a la cancha, había más de 8.000 personas ese día en el estadio para ver este primer partido de fútbol femenino y Conchi eh, ganaron 5-1 y hizo los 5 goles. O sea, se, se volvió loca. <risa> se volvió loca y hizo 5 pepas. La descoció. Sí, eh, y nada, pues ahí le pusieron el, 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 el mote de Amancio, porque había un jugador en el Real Madrid en la década de los 70 que aparentemente tenía un juego bastante parecido al de Conchi. Uh -huh. eh, y la, la, la nombraron como Conchi Amancio. Bueno, esta selección española. Pasa que eh, se le la, se la conoce como la selección clandestina. A ellas no les gusta un poco que le digan ese nombre, pero eh, porque la Federación Española de Fútbol no las dejaba jugar con el uniforme. No las dejaba jugar, de partida no las dejaba jugar. Sí, y en
1: España también estuvo prohibido. Sí. sí,
0: y prohibido, estamos hablando de la década de los 70, o sea, ya cuando se estaba acabando la prohibición en Inglaterra, se estaba acabando sí. la prohibición en Alemania, en, en, en España estaba, pero, full, prohibición full. Eh, la Federación Española no las reconocía y no las dejaba jugar con el escudo de España en la camiseta. No podían jugar con el escudo de España en la camiseta. Y de hecho, un partido que hicieron uh -huh. eh, Portugal fue a jugar una serie de amistosos con ellas, eh, donde empataron el último 3 a 3, con Chiso, los tres goles. No permitieron al árbitro salir. Con su ropa de árbitro.
1: De verdad. Entonces, no lo dejaron.
0: Habían, habían representantes de la Federación Española ahí, que no les, no les importaba nada el fútbol femenino, claro. pero a la hora de ir a prohibir estaban ahí presentes. ¿cachai? No nos interesa esto, pero
1: venimos a sí.
0: que no se juegue. Claro, venimos a ver a que no, se, que no pase nada. Cabrón.
1: Ojalá no se juegue este partido. Somos dueños del fútbol, nosotros los hombres. Exactamente. Oy, ¡Qué terrible, Dios!
0: Le fueron a prohibir al árbitro que arbitrara es que no con matar. la ropa. Con su ropa de, de árbitro. Entonces se tuvo que ir a arbitrar con un buzo. Se tuvo que ir a poner un buzo el árbitro para poder arbitrar el partido. Por suerte eh, lo, lo lo hizo. El partido terminó empatado 3 a 3. Eh, y, igual, bueno, todas las jugadoras eran muy jóvenes de la selección española, entre 14 y 17 años.
1: Qué valiente, igual, y el nivel de, de rebeldía de, de esas chicas de, de estar jugando. Y, wow. Sí. Porque claro, hoy, hoy ya significa un, una eh, jugar fútbol para una mujer. oye ya es una posición política imagínate hace 50 años atrás. ¿o? Sí.
0: No, una locura. Una locura. Y, y, y decía que para ella era como... O sea, lo, el mejor tiempo de su día lo pasó en la cancha de fútbol. ¿Cómo le podís negar a alguien? Obvio ¿Cómo le podís negar a alguien que juega la pelota? ¿Así si es lo más bonito? Pero bueno, sí, bueno. hombres siendo hombres <risa> <risa> están puro en deuda nomás. Tienen, tienen que puro... Saldar esta deuda histórica que está anterior. Sí,
1: me muero de vergüenza en este momento.
0: Qué bueno, qué bueno. <risa> qué bueno que te da vergüenza, Cristian. En lo mínimo que te puede dar. Bueno, sigamos con Conchi, vos, porque pasa que él, a a a la ven jugar acá la en estos amistosos. ¿Cachan que Conchi eh, tiene potencial de crack? Y le dicen. Su representante le dice: Conchi, eh, hay en Italia hay liga profesional. Vámonos allá.
1: Italia la mejor liga.
0: Italia la mejor liga. Para mí no es. Para 1973, ficha por el Gama 3 de Italia por 75.000 pesetas. ¿Qué tal? Y en España ganaba 400 pesetas al mes.
1: O sea, ¿contrato millonario vaya.
0: Po. Contrato millonario. Fue la primera futbolista española en tener un sueldo del fútbol. Un sueldo, no esas 400 pesetas muy sino que sí. las mil pesetas por las que fichó. En Italia jugó por un montón de equipos. ¿ah? Eh, por el Gama 3 jugó creo que tres o cuatro temporadas. Eh, jugó en ocho equipos en Italia, entre ellos la Lazio y el Napoli, eh, y coincidió, cuando con el Napoli ganó un Scudetto, uh
1: -huh. eh,
0: coincidió que estaba Maradona en el Napoli en esa fecha. Ah, mira. Sí, y eh, Maradona fue presidente honorario del fútbol femenino de, de Napoli, y cuando Napoli salió campeón, eh, bueno, las mujeres ganaron el Scudetto, uh -huh. eh, el Diego estaba ese día en el estadio y se sacó una foto y tiene una foto ahí con Chamancio con,
1: eh, con Maradona
0: el día que ganaron el escueto con el Napoli eh, bueno, aparte de la 8 Liga y las 7 Copa hizo casi 600 goles eh, en su carrera tuvo más de 25 años jugando profesional con contrato no, no así como que le vaga por abajo
1: sí, con sí, contrato y bueno,
0: termina su carrera ya con Chi en el Arsenal en 1997 este fue su último año como profesional y su último
1: club Uy, pero jugó pero de hecho, vi... mucho
0: mucho. No, un mon... Jugó un montón de tiempo, sí eh, De hecho vivió más tiempo Fuera de España que en España
1: Aguante, conchi Buena historia, goleadora, pero que... de raza
0: Golea. Sí, goleadora de raza de Estirpe y una entre Las compañeras de equipo que tuvo Porque la Liga Italiana era así como Una cosa que tenía toda la grandes jugadora Tenía a Susan Augustensen Que es la, la danesa
1: La de, del 71
0: la arquitectura de la final del 71 y campeona también el 70 eh, Ayn O'Brien, irlandesa también Y dos escocesas, Rose Reilly y Edna Neilly, Que figuran las dos en el Museo de Fútbol de Escocia O sea, jugaron eh, las cinco en el gama 3 Imagínate el nivel
1: del equipo Oye, qué, 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 qué buen nivel o sea, o sea, claro, está, está más que claro que en lo, los 70 la Liga Italiana era el, ahí el del de, de, de fútbol todo. femenino del mundo, digamos. Qué sí, buena, sí. qué buena, qué buena.
0: Lástima que se perdió todo eso, todo ese sí. desarrollo se fue a la basura después cuando se... Bueno, se juntaron las federaciones y pasaron las mujeres al olvido nuevamente, pero pero se venía, o sea, había ahí una ola, una organización ya profesional, jugadoras viviendo de esto. sí. Eh, profesionalmente, y no dos o tres años. O sea, Conchi jugó 25 años profesional, 25.
1: Increíble. Sí, y de hecho, bueno, ahí más o menos como que es eh, como que esa época de oro italiana, ¿podríamos decir que fue de 70 y principio de los 80? Porque me dijiste que se unió a la federación sí. masculina el, a mediados de los 80.
0: Claro, el 86, más o menos, se sí, es el traspaso.
1: Eh, bueno, la historia así como de los grandes eventos eh, del fútbol femenino se retoman como a finales de los 70, ahí investigando bueno uh -huh. y, y a propósito de, de un torneo muy famoso de hecho mencionamos en el episodio pasado este documental que a mí me voló la cabeza que era el, el milagro de Taipei increíble increíble eh, qué solución ¿Qué, mi qué
0: milagro de Berna qué milagro de Berna nada <risa>
1: nada sí sí buenísimo y de hecho a partir de ese documental bueno llegó esta esta historia de, de los mundiales por invitación este eran mundiales como carácter amistoso eh, que organizaba la Federación de Fútbol Femenino de, de Taiwán se jugaban cada ¿Eh? tres años y se llamaba la Chungwa Cup eso en realidad como en esta época el desarrollo del fútbol era dispar entre los países, la verdad que se jugaba bastante con eh, invitaciones de selecciones de países o también de combinados de clubes de que clubes. eran campeones de, ah. de, de ciertos países y bueno, se jugó el 78 bueno, el campeón fue por ejemplo el, el Reims eh, con un equipo que era el, el Helsinki, Helsinki, compartieron ahí por el tema de la organización del puntaje, compartieron el título, después en el 81-84 fue campeón en un equipo alemán que era el multicampeón alemán, que era el famoso Berwig-Blattbach, de ahí donde jugaba, Aguante. Eh, jugó Silvia, Silvia Neid, Knight, ¿no?
0: ojo, sí. ojo
1: con Silvia, sí, jugó la, la, la gran Silvia Knight y bueno la aquí es parte de ese documental que les mencionaba y el último torneo se jugó el 87 donde es campeón china, y Estados Unidos segundo, que ya Estados Unidos ya mostraba empieza
0: ahí. a aparecer ahí.
1: Y este torneo, la verdad es que se jugaba el desarrollo del fútbol de lo que pasaba en Taiwán o en Asia eh, femenino era como bastante desconocido y con esto con estos torneos por invitación amistoso la verdad es que se empezó a conocer y, y era, era estadio lleno, con sponsor, con ceremonia, Mira, con todo. con con todo, era era por invitación y la Federación de Taiwán pagaba todo, o sea, pagaba Mira. Eh, en algunos Bien, años pagaba bueno. todo. Pasó que otros al principio las mismas combinados eh, locales tenían que financiarse o conseguir financiamiento y bueno ahí es la historia de que les contamos que por ejemplo los equipos alemanes tenían que, que arreglárselas digamos porque no contaban con el apoyo de su federación. De la
0: federación. ¿Cómo claro.
1: van a ir a representar nuestro país si no? Aquí, no existen. Ustedes
0: no, no existen, existen para no existen. nosotros.
1: Nosotros no existe exactamente. Nosotros decimos
0: que no existe, que no. Ustedes no
1: existen. Sí. Oy, Así que bueno, se dice que estos torneos que se jugaban eh, tuvieron tal popularidad y de alguna forma empezaron a, a crecer con los años que fueron como el, el germen ahí que hizo que la FIFA finalmente, claro. bueno, diga... Parece que algo está pasando con el fútbol femenino. y Esto y, se puede
0: descontrolar, hay que reglamentar a las sí, mujeres nuevamente. Controlar. De las manos. Hay que controlar a las mujeres de
1: nuevo. Parece que nosotros vamos a hacer nuestro Mundial. De hecho, a la par, se jugaba el, el, lo que se conocía como Mundialito en Italia. Se, jugaba, se jugó en cinco ocasiones, el 81, el 84, el 85, el 86 y el 88. Eh, y también eran invitaciones a selecciones donde estuvo Italia, Dinamarca, Inglaterra, principalmente equipos europeos. También estuvo Japón participando en más de alguna ocasión. Eh, China, que ya tenía buen desarrollo de fútbol femenino en esa época, Mira, y Japón, Estados ¿no? Unidos. Sí. Eh, bueno, Italia siempre de las cuatro ediciones ganó tres. Perdón, de las cinco ediciones ganó tres. Qué pena me da. Eh, y, y si no la ganaba era segundo. Siempre estuvo ahí Catch. peleando. Siempre podio. Sí. Y bueno, estaba Alemania también. Eh, Inglaterra ganó dos títulos.
0: Mira, Inglaterra. ¿no? Prohibida y
1: todo. Así es, con prohibición. ¿De decir que todo? no
0: hubo selección femenina inglesa oficial, oficial, o sea, avalada por la federación hasta uh -huh. 1993.
1: Mira, exactamente.
0: Mira, mira. O sea, ese Increíble. equipo representante o era... Por gran. ejemplo,
1: este equipo del ochenta y tanto de, los, de las inglesas, claro, iban sin representación claro. oficial.
0: Era combinado oh, de... Sí. Las mejores hay que jugaban clandestinamente en la no liga sí. eh, y fueron al, al Mundialito.
1: Sí. Bueno, y finalmente la FIFA decide, eh, como te decía, mirar hacia el fútbol femenino y decir: Bueno, vamos a. Parece que esto tiene un. Esto, un prendió? Interés. esto prendió, sí, parece que esto, <risa> esto puede ser bueno para nosotros, así que vamos a hacer. Y se hizo un torneo de prueba el año 88. Se decidió hacer un torneo de, de prueba de un mundial donde participaron 16 equipos. Todos ¿Harto invitados. Igual, 16 equipos? Perdón, 12. 12 ya, 12, 12, 12 equipos. Igual a arte. Eh, Sí, sudamericano fue Brasil, oh. por ejemplo. Eh, también invitaron un equipo africano que fue Costa de Marfil. Mira. Y bueno, termina, ese, ese torneo se jugó en China y termina siendo campeón Noruega que le gana la final a, a, la, a Suecia, 1-0. Que
0: ya vayan de hacer to... un. Un germen de lo que vendría siendo los mundiales sí, femeninos.
1: Exactamente. Bueno, ahí las nórdicas...
0: Sí, Noruega bien. potencia en ese tiempo, Muy la década bien. de los 90
1: sí. en fútbol femenino especial. Y Brasil especial. es tercera, ¿eh? Brasil es tercera, Brasil, ganando ¿eh? en penales a China. Y ese mundial que fue de prueba ya finalmente le da el sustento a la FIFA para decir, oye ya. En, en, creo que en el, en el congreso mundial de la FIFA de ese año finalmente se le entrega uh -huh. eh, el bastión ahí a un grupo de ejecutivos para empezar a organizar el mundial que sería el primero del 91.
0: En China también.
1: En China también, exacto. Con mucho,
0: mucho éxito en cuanto a, a taquilla. Fue mucha gente a ver el mundo del 91 en China.
1: Sí, yo creo que ahí se abre un poco la mirada hacia Asia, que parece ser que en Asia estaba mucho más desarrollado, mucho más sí. mejor entendido el deporte femenino, más que en Occidente que estábamos... <risa> ¿En las en cavernas? La, la, sí. ¿Todavía? En la, exactamente, en las cavernas. Así que ahí tenemos como el repaso más o menos de de estos primeros torneos del 70 hasta esta etapa previa a que a que la FIFA digamos toma el fútbol femenino y, y le da un poquito de, de seriedad. Yo creo que con la evolución... Le da el nombre ¿no? Sí, o lo hace suyo. <risa> lo hace sí, sí, sí. Se apodera, se, lo, se, apodera se apodera de esto que venía a pasar. Se apodera, o sea. sí. Exactamente, pues vamos a decir sí. eso. La FIFA hace suyo al fútbol femenino porque lo ve, lo ve como algo atractivo. Y bueno, y después contaremos la historia de los mundiales, pero. En nuestra eh, tercera En nuestra tercera, en nuestra tercera edición. Sí.
0: sí. Y es súper interesante cómo las organizaciones de mujeres al final son las que. Y que siempre pasa. Yo siempre pienso en el, en el ejemplo de la WTA, que es la, la, mm. federa, la Liga Femenina de Tenis. Que se indignaron las tenistas cuando estaban al alero de la Federación de, de, de los Hombres. Y porque no les sí. pagaba lo mismo. Y dijeron, como ya sabes que nos vamos a ir y vamos a organizar nuestros propios torneos. Sí. y nos vamos a pagar lo que nos corresponde pagarnos sí. y si buscaron su propio sponsor, organizaron su propio torneo y la doletea, o sea, ya las tenistas pueden vivir dignamente del tenis, no les falta nada se pueden dedicar profesionalmente a esto eh, y yo siento que, claro que el fútbol femenino empezó obviamente en una, en una organización súper a contrapelo de todo lo que esperaba la sociedad de ellas, las propias federaciones de fútbol que las echaron eh, no las reconocieron y cada vez que intentaban organizarse les ponían trabas, les hacían zancadillas, eh, negaban su existencia, o sea, ni una sí. ayuda, ni un... Por último que las dejaran tranquilas, ¿cachai? Como que hubiese sido un desarrollo paralelo, sí, yo creo que hubiese sido mucho mejor. Pero a unas era, era una cosa de cooptar, de cortar alas, de controlar y de prohibir todo lo que hacían las mujeres que... Sí. que nada, pues hizo muchos años y ahora están, ahora ya estamos un poquito ya empezando a, a despegar de nuevo el, el fútbol femenino a sí. nivel mundial con cada vez ya más ligas profesionales, contratos eh, más cuantiosos también porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas jugadoras que les pagan pero no les alcanza para vivir, entonces tienen que buscarse también otro
1: trabajo. Así es. Eso ya cabe, así que vamos... es, parte, es parte de la deuda histórica que tenemos con el fútbol femenino. Sí, y, es parte bueno, de la deuda histórica. Por eso queríamos contar esta, esta historia a, a 50 años de ese primer mundial en México, así que segundo mundial. Y, o sea, segundo mundial. Sí. Y, y también estamos a 30 años del primer mundial femenino FIFA, así que, que así que sí. este 2021 es una una un año importante. F... Para el sí. Fútbol femenino. Es un sí. año importante. es un año importante para el fútbol femenino. Así, es. así
0: que, bueno, nos despedimos, gracias. Nos despedimos. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Gracias a los 2.000 hinchas de Cultura F, ya podemos llenar un estadio. Eh, sí. Así que se los agradecemos, se los agradecemos mucho. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. YouTube. Twitch. Eh, YouTube Estamos ahora, Twitch.
1: Estamos en todos lados.
0: <ríe> no nos faltan plataformas. Así que solo tienen que suscribirse, por favor.
1: Bueno, nos escuchamos en el próximo oh. episodio. Nos
0: escuchamos, nos vemos también. Nos vemos. <ríe> Hasta luego, que estoy súper.
1: Chao, chao.